0: 我们第一次到伦敦时，钟书的堂弟钟涵带我们参加大英博物馆和几个有名的画廊以及蜡人馆等处。这个暑假，他一人骑了一辆自行车旅游德国和北欧，并到工厂实习。钟书只有佩服的份儿，他绝没这等本领，也没有这样的兴趣。他只会可怜巴巴地和我一起探险，从寓所到海德公园。又到托特纳姆的旧书店，从动物园到植物园，从阔绰的西头到东头的贫民窟，也会见了一些同学。巴黎的同学更多，不记得是在伦敦还是在巴黎。中书接到政府当局打来的电报，派他做1936年世界青年大会的代表，到瑞士日内瓦开会。代表共三人，中书和其他二人不熟。我们在巴黎时，不记得经何人介绍，一位住在巴黎的中国共产党员王海清请我们吃中国馆子。他请我当世界青年大会的共产党代表，我很得意。我和钟书同到瑞士去，我有自己的身份，不是跟去的。钟书和我随着一群共产党的代表一起行动。我们开会前夕，全夜车到日内瓦。我们俩和陶行知同一个车厢。三人一夜谈到天亮，陶行知还带我走出车厢，在火车过道里对着车外的天空，教我怎样用科学的方法指点天上的星星。世界青年大会开始期间，我们两位大代表遇到可溜的会一概逃会。我们在高低不平、狭窄难走的山路上探险，探险到莱蒙湖边，妄想望湖一周，但愈走得远，湖面愈广。没法儿走一圈。重要的会我们并不溜，例如中国青年向世界青年致辞的会，我们都会到。上台发言的是共产党方面的代表，英文的讲稿是钱钟书写的，发言的反应还不错。我们从瑞士回巴黎，又在巴黎玩了一两个星期。当时我们有几个老同学和朋友在巴黎大学上学。如盛成华就是我在清华同班上法文课的。据说我们如要有在巴黎大学攻读学位，需要有两年学历。巴黎大学不像牛津大学有吃饭制，保证住校。不妨趁早注册入学。所以我们在返回牛津之前，就托盛成华为我们代办注册入学手续。1936年秋末始业，我们虽然身在牛津，却已是巴黎大学的学生了。达里女士这次租给我们的一套房间比上次的像样。我们的澡房有新式大澡盆，不用再用那古老的盘旋管不过热水是电热的。一个月后，我们方知电账惊人，赶忙节约用热水。我们这一暑假算是远游了一趟。返回牛津，我怀上孩子了。陈林家的人一般都盼个孩子，我们也不例外。好在我当时是闲人，等孩子出世，带到法国可以拖出去。我们知道许多在法国上学的女学生有了孩子都拖出去，或送托儿所，或寄养家乡。钟书纯纯嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个像你的。”我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿。女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。我以为肚里怀的孩子可不予理睬，但怀了孩子，方知我得把全身最精粹的一切贡献给这个新的生命。在低等动物，新生命的长成就是母体的消灭。我没有消灭，只是打了一个七折，什么都减退了。钟书到年终，在日记上形容我，晚，记总记今年所读书，歉然未足，笑我以裁员而能为贤妻良母，又欲做女博士。钟书很郑重其事，很早就陪我到产育院去定下单人病房，并请女院长介绍专家大夫。院长问要女的，她自己就是专家，普通病房的产妇全由她接生。钟书说。要最好的，女院士就为我们介绍了斯班斯大夫。他家的花园洋房离我们的寓所不远。斯班斯大夫说：“我将生一个加冕日娃娃，因为他预计娃娃的生日适逢乔治六世加冕大典，就是五月十二日。但我们的女儿对英王加冕毫无兴趣，也许她并不愿意到这个世界上来。”我十八日进产院，十九日竭尽全力也无法叫他出世。大夫为我用了药，让我安然死去。等我醒来，发现自己像新生婴儿般包在法兰绒包包里，脚后还有个热水袋，肚皮倒是空了，浑身连皮带骨都是痛，动都不能动。我问身边的护士怎么回事护士说：“你做了苦工，很重的苦工。”另一护士在门口探头。他很好奇地问我：“你为什么不叫不喊呀？”他眼看我痛得要死，却静静的不吭一声。我没想到还有这一招，但是我说：“叫了喊了还是痛呀？”他们愈发奇怪了。中国女人都通达哲理吗？中国女人不让喊叫吗？护士抱了娃娃来给我看，说娃娃出事已浑身青紫，是他拍活的。据说娃娃是牛津出生的第二个中国婴儿。我还未十分清醒，无力说话，又昏昏睡去。钟书这天来看了我四次。我是前一天由汽车送进产院的。我们的寓所离产院不算太远，但公交车都不能到达。钟书得横越几道平行的公交车路，所以只好步行。他上午来，得知得了一个女儿，医院还不让他和我见面。第二次来，知道我上了闷药还没有醒。第三次来见到了我，我已从法兰绒包包里解放了出来，但还是昏昏的睡，无力说话。第四次是午后茶之后，我已清醒。护士特为他把娃娃从婴儿室抱来让爸爸看。钟叔仔仔细细看了又看，看了又看，然后得意的说：“这是我的女儿，我喜欢的。”阿元长大后，我把爸爸的欢迎词告诉他，他很感激，因为我当时还未从见过出生的婴儿。据我的形容，他又丑又怪。我得知钟叔是第四次来，也来来回回走了七趟，怕他累坏了，嘱他坐汽车回去吧。阿元懂事后，每逢生日，钟叔总要说这是母难之日，可是也为难了爸爸，也为难了他本人。他是时而复苏的，他大概很不愿意，哭得特响。护士因他啼哭洪亮，称他 Miss Sin g Hai， 以为高跟小姐，因为星海小姐。单人房间在楼上，如天气晴丽，护士打开落地天窗，把病床拉到阳台上去。我偶曾见到邻室两三个病号，估计全院的单人病房不过六七间或七八间。护士服侍周到。我的卧室是阿元的餐室，每日定时，护士把娃娃抱来吃我，吃饱就抱回婴儿室，那里有专门人看管，不穿白大褂的不准入内。一般住单人房的住一星期或十天左右，住普通病房的只住五到七天，我却住了三个星期又两天。产院收费是一天一几尼，几尼和一点零五英镑。商店买卖用镑计算，但导师费、医药费、律师费等都用几尼。产院床位有限，单人房也不多，不欢迎久住。我几次将出院又生事故，产院破例让我做了一个很特殊的病号。出院前两天，护士让我乘电梯下楼参观普通病房，一个筒房间，三十二个妈妈，三十三个娃娃，一对是双生。护士让我看一个个娃娃，剥光了过磅，一个个洗干净了又还给妈妈。娃娃都躺在睡篮里，挂在妈妈船尾。我很羡慕娃娃挂在船尾，因为我只听见阿元的哭声，却看不到他。护士教我怎样给娃娃洗澡穿衣，我学会了，只是没他们快。钟叔这段时期只一个人过日子，每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把冯东家的桌布染了。我说不要紧，我会洗。墨水呀，墨水也能洗。他就放心回去了。然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说不要紧，我会修。他又放心回去。下一次他又满面愁虑，说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说不要紧，我会修，他又放心回去。我说不要紧，他真的就放心了，因为他很相信我说的不要紧。我们在伦敦探险时，他颧骨上生了一个疔，我很着急。有人介绍了一个英国护士，他教我做热敷。我安慰钟叔说不要紧，我会给你治。我认认真真没几个小时为他做一次热敷，没几天。我把粘在纱布上的莫伊斯农连根拔去，脸上没留下一点疤痕。他感激之余对我说的“不要紧”深信不疑。我住产院时他做的种种坏事，我回狱后真的全都修好。钟叔叫了汽车接千女回院，回到了寓所，他炖了鸡汤，还剩了碧绿的嫩豆腐嫩嫩蚕豆瓣，煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知该多么惊奇。钟书顺利的通过了论文口试，同届一位的留学牛津的跟款生，口试后很得意的告诉钟书说：“考官们只提了一个问题，以后就没有谁提问了。”不料他的论文还需重写。钟书同学院的英国朋友论文口试都没能通过，就没得学位。钟书领到一张文学学士的文凭，他告别牛津，平欠行李，一家三口就前往法国巴黎。我们的女儿已有名有号，祖父给她取名建汝，又因她生肖属牛，也起了一个卦牛利于音，所以号利音。这个美丽的号我们不能接受，而钱建汝叫来拗口，又叫不响。我们随时即兴给他种种混名，最顺口的就是“圆圆”，“圆圆”成了他的小名。圆圆出生后的第一百天，随父母由牛津乘火车到伦敦，换车到多福港口上渡船过海，到法国家来港登陆，入法国境，然后乘火车到巴黎，住入朋友为我们在巴黎近郊租下的公寓。圆圆穿了长过半身的婴儿服，也是个蛮漂亮的娃娃。一位伦敦上车的中年乘客把熟睡的圆圆仔细地端详了一番，用双关语恭维说而 China baby， 也可以解释成一个瓷娃娃，因为中国娃娃肌理细腻，像瓷。我们很得意。我因中书不会抱孩子，把应该手提的打字机之类的都塞在大箱子里截票。”他两只手提两个小提箱，我抱不动娃娃的时候，可和他换换手。杜伦抵达法国家来港口，管理人员上船，看见我抱着个婴儿立在人群中，立即把我请出来，让我抱着阿元优先下船。满船杜克排成长队，挨次下船。我第一个到海关，很悠闲的认出了自己的一件件行李。钟叔随后也到了。海关人员都争着看中国娃娃，行李一件也没查。他们表示对中国娃娃的友好，每打开一只箱子，笑嘻嘻的一一画上通过的记号。我觉得法国人比英国人更关心，并不爱护婴儿的母亲。公寓的主人喀舒夫人是一名退休的邮务员，她把退休金买下一幢房子出租，兼供部分房客的一日三餐。伙食很便宜，却又非常丰盛。她是个好厨师，做菜有一手。她丈夫买菜不知计较，买了鱼肉又买鸡鸭。饭摆在他家饭间里，一大桌可坐数十人。男女都是单身房客。我们租的房间有厨房，可是我们最初也包饭。替我们找到这所公寓的是留学巴黎大学的盛成华，他到火车站来接，又送我们到公寓。公寓进车站，上车五分钟就到巴黎市中心了。巴黎的中国学生真不少，过境观光的旅客不算，留学欧美而来巴黎度假的就很多。我们每出门总会碰到同学或相识。当时寄宿巴黎大学宿舍大学城的学生，有一位 H 小姐住在美国馆，一位 T 小姐住在英国馆，盛成华住瑞士馆。其他散居巴黎各区，我们经常来的是林立光、李伟夫妇。李伟是清华同学，中文系的，能作诗填词，握笔字写得很老练。林立光专攻梵文，他治学严谨，正在读国家博士。他们有一个儿子，和我们的女儿同年同月生。李伟告诉我说，某某等同学孩子送入托儿所，生活刻板，吃喝拉。撒、睡都按规定的时间。他舍不得自己的孩子受这等训练，我也舍不得。我们堆门的邻居是公务员太太，丈夫早出晚归。她没有孩子，常来抱圆圆过去玩。我想把孩子带到乡间去养，对我们说，乡间空气好，牛奶好，菜蔬也好。他试图说服我把孩子交托给他带到乡间去。他说，我们去太望也很方便。如果这是在孩子出生之前，我也许会答应。可是孩子怀在肚里，倒不挂心；孩子不在肚里了，反叫我牵心挂肚，不知怎样保护才妥当。对门太太曾把圆圆的小床挪入她的卧房，看孩子能否习惯。圆圆倒很习惯，乖乖的睡到老晚，没哭一声。钟叔和我两个却通宵未眠，他和我一样的牵心挂肠。好在对门太太也未变，回乡，她丈夫在巴黎上班呢。她随时可把孩子抱过去玩。我们需一同出门的时候，就托她照看。当然，我们也送她报酬。钟书通过了牛津的论文考试，如获重赦。他觉得为了一个学位赔掉了许多时间和不值当。他白费功夫读些不必要的功课，想读的许多书都只好放弃。因此，他常引用一位曾获牛津学学士的英国学者对文学学士的评价：“文学学士就是对文学无识无知。”钟书从此不再读什么学位。我们虽然继续在巴黎大学交费入学，但我们只按自己定的课程读书。巴黎的大学学生很自由。住在巴黎大学城的两位女士和盛成华也都不想得博士学位。巴黎大学博士论文的口试是公开的，谁都可以去旁听。他们经常去旁听，考官也许为了卖弄他们的汉学名声，总要问些刁难的问题，让考生当众出丑，然后授予博士学位。真有学问的学者也免不了这场难堪。花钱有枪手做论文的，老着脸皮也一般得了博士学位。所以林离光不屑做巴黎大学博士，他要得一个国家博士。可惜他几年后得病，在巴黎去世，未成国家博士。钟书在巴黎的这一年，自己下功夫扎扎实实的读书，法文自十五世纪的诗人雍容读起，到十八九世纪一家家读将来，德文也是如此。他每日读中文、英文，隔日读法文、德文，后来又加上意大利文。这是爱书如命的周书，自意读书的一年。我们初到法国，两人同读福楼拜的《包法利夫人》，他的生字比我多，但一年以后，他的法文水平远远超过了我。我恰如他《围城》里形容的某太太，生小孩都忘了。我们交游不广，但巴黎的中国留学生多，我们经常接触到一个小圈子的人，生活也挺热闹。向达也到了巴黎，他仍是我家的常客。林离光好客，李伟能烹调，他们家经常请客吃饭。T 小姐豪爽好客，也经常请客。H 小姐是他的朋友，比他更年轻貌美。H 小姐是盛辰华的意中人，盛辰华很羡慕我们夫妻同学，也想结婚，可是 H 小姐还没有表示同意。有一位由汪精卫资助出国留学的哲学家正在追 T 小姐，追求 T 小姐的不止一人，所以仅我提到的这几个人就够凑热闹的。我们有时在大学城的餐厅吃饭，有时在中国餐馆吃饭。哲学家爱摆弄他的哲学家架势，宴会上总喜欢出个题目叫大家思索回答。有一次他说：“哎，咱们大家说说。”什么是自己最向往的东西？什么是最喜爱的东西 ？T 小姐最向往的是光明，最喜爱的是静。这是哲学家最赞许的答案。最糟糕的是另一位追求 T 小姐的先生。我忘了他向往什么，他最喜欢的东西。他用了三个法文字组成了一个猥亵词，相当于他妈的。我想他是故意的。这也就难怪替小姐摒弃他而嫁给哲学家了。我们两个不合群，也没有多余的闲工夫。他叔夫人家的伙食太丰富，一道一道上，一餐午饭可消磨两个小时。我们爱惜时间，伙食又不合脾胃，所以不久我们就自己做饭了。钟叔赶集市，练习说法语，在房东餐桌上他只能旁听。我们用大锅把鸡和爆腌的咸肉同煮，加平菇、菜花等蔬菜。我喝汤，他吃肉，圆圆吃我。喀叔夫人教我做出血牛肉，我们把鲜红的血留给圆圆吃。他还吃面包沾蛋黄，也吃空心面，养得很结实。很快，从一个小动物长成了一个小人儿。